1: la
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
4: Je préfère vous prévenir, ce soir je vais parler un peu de moi mais c'est pour envoyer une pensée à un pote qui, comme beaucoup aujourd'hui est bien triste
5: À vous autres, hommes faibles et merveilleux qui mettaient tant de grâce à vous retirer du jeu Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie Cette main tendre
6: on a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit
7: Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ses mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Et
4: ouais, mon pote, il connaît tout par cœur, il allait au concert, à chaque soirée, il faisait son show sur du Johnny. Alors moi qui n'ai jamais trop écouté sa musique, je l'ai connu à travers lui. Johnny c'est du lien, il fait d'air il enflamme, cœur sensible, bête de scène ou amoureux de la vie, on a tous quelque
0: chose en nous de Johnny. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir, notre premier invité vient nous
4: parler d'une enquête qu'il a réalisée au cœur de nombreux établissements scolaires. Du primaire au lycée, l'auteur de Bonnes Nouvelles de l'école nous fera découvrir les initiatives de quelques milliers d'enseignants pour tenter de changer les visions pessimistes d'une éducation nationale décadente. En deuxième partie d'émission, la matinale recevra la cofondatrice de l'association À nous la nuit, qui se mobilise pour pointer du doigt et sensibiliser aux discriminations qui démarrent à l'heure où la nuit tombe. Du côté des chroniques, Mathilde nous parlera du CBD et Michael nous fera un point sur la fraîche liste décembre de Radio Campus Paris.
8: C'est une enseignante qui a fait un pari depuis deux ans. Jellica Darbo applique une méthode de mathématiques venue de loin, de Singapour. À Saint-Denis, ses élèves de CE1 semblent appréciés.
1: 3, ça fait 10. bien les maths, toi Oui, oui j'aime bien les maths.
8: Le principe, l'utilisation d'un matériel spécifique, comme des bâtonnets de bois ou des petits cubes qui représentent des chiffres. C'est grâce à ces outils que certains ont eu le déclic.
7: Après j'arrivais pas il très, il souffle, et la méthode elle m'est beaucoup et ça rentrait pas dans mon cerveau et après maintenant je comprends tout.
8: L'autre idée de cette méthode de Singapour, c'est le travail en groupe. Les élèves doivent s'entraider. Les meilleurs élèves corrigent ceux qui ont le plus de mal.
7: Comme il a fait trop vite, il, il s'est un petit peu perdu dans ses calculs.
8: L'enseignante l'a constaté. Dans sa classe, les enfants sont plus investis, prennent du plaisir et sont plus performants. Jelica Darbo s'est renseignée sur la méthode sur Internet. Dans l'école, elle est la seule à l'appliquer. Ses collègues sont plus partagés.
4: Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de jeunesse et d'éducation. Vous êtes surtout ce soir l'auteur du livre Bonne nouvelle de l'école, ouvrage qui nous apprend qu'il se passe quelque chose de plutôt pas mal dans les écoles françaises, comme a pu l'illustrer notamment euh, ce reportage de France 24. Emmanuel Vaillant, bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour cette interview, Flore. Salut Flore. Salut. Alors je souligne le sous-titre de votre livre car il m'a paru important, entre guillemets, « Ces profs transforment l'éducation nationale et vous ne le savez même pas ». Alors ça annonce un changement radical avec les discours catastrophés qu'on a l'habitude d'entendre, mais est-ce que vos témoignages sont des cas distincts les uns des autres ou il y a un grand mouvement qui est en train d'opérer selon vous
3: Je suis absolument convaincue qu'il y a un grand mouvement qui s'opère actuellement, qui est une, une transformation de l'école qui s'opère par le bas, à bas bruit, par les établissements scolaires. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que la transformation de l'école devait se faire par un, un ministre miraculeux qui allait nous proposer la énième réforme qui allait changer tout. Euh, on s'aperçoit que dans la réalité, en fait, c'est qui se transforme, c'est le terrain. C'est par le terrain que la transformation de l'école s'opère. Et c'est ce qui m'a amené à, à travailler sur cette enquête, c'est que j'ai eu l'impression pendant très longtemps qu'on avait un discours de déploration sur l'école, un discours de ça va mal effectivement, ça va mal dans un certain nombre de cas et notamment pour une part non négligeable des élèves qui sortent de l'école avec un certain nombre de, de, de difficultés, euh, mais au-delà de ce discours déplorant, de déploration généralisée sur l'école, j'ai voulu aller voir euh, non pas euh, l'école miraculeuse, mais l'école qu'il est possible de mettre en œuvre à petits pas et qui pourrait transformer fondamentalement le, le système éducatif français.
1: En parlant de discours déplorants, moi quand j'ai lu votre livre, ça m'a fait penser au rapport du PIRLS qui est tombé il y a peu, hein, qui est le programme international de recherche en lecture scolaire euh, et ce programme il fait état d'un classement de la France qui n'est pas très bon puisque nous sommes 34 e sur 50 pays enquêtés donc le niveau des écoliers français est en baisse euh, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Qu'est-ce que cela traduit
3: Oui, il faut s'en inquiéter il faut s'inquiéter surtout du fait qu'une une part non négligeable, environ 20% des les jeunes » ont des difficultés d'écriture, de, de lecture euh, à la sortie du, du primaire juste avant l'entrée au, au collège donc le constat, c'est-à-dire les difficultés que rencontrent les, les, un certain nombre d'élèves, les difficultés que rencontre l'école à, à porter l'ensemble, la totalité d'une génération euh, sur ce qu'on appelle euh, les fondamentaux, elle est réelle les difficultés de l'école, il ne faut pas la, les négliger il ne faut pas opposer à ce constat de crise de l'école, un cours un peu bisounours, se dit mais non, tout va bien, etc. Non, tout ne va pas bien. Mais ce que j'essaie de faire dans cette enquête, c'est essayer de montrer comment il est possible que ça aille mieux. Alors effectivement, les, les résultats de l'enquête Pierce montrent qu'il y a une baisse de, de niveau du niveau d'ailleurs non pas sur la, le décodage du, du, du langage, mais plutôt sur sa compréhension. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait, euh, d'où le, le débat sur l'école, qu'on va pas rentrer dans des, dans, tout de suite dans un débat un peu <rire> technique, euh, mais euh, bon, surtout sur, sur la compréhension Bref, euh, ce, qui, ce qui est et ce, ce, ces difficultés là, elles sont le fait, et c'est la difficulté aussi de mettre en œuvre des, des changements. Elles sont le fait d'élèves qui ont été formés à la lecture jusqu'en 2012 à peu près, qui ont été dans, dans l'école primaire jusqu'en 2012, ensuite ils ont été testés à l'âge de 16 ans sur le, sur les apprentissages, sur le, le, au collège, en fin de collège. Donc, le, la problématique qui se, la transformation, elle est à très long terme, c'est à dire que ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, sera effectuable et, et mesurable que dans 5 à 8 ans.
1: Euh, Donc c'est
3: toujours une un, un transformation qui est lente et longue.
1: Euh, il y avait un passage du livre que, qui m'avait euh, assez interpellé et que je pense qu'il mérite d'être développé euh, ce soir pour nos auditeurs. Euh, vous parlez euh, des Twixtés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est euh, Nous expliquer ce que c'est
3: les c'est ça a l'air comme ça, d'un petit gadget, euh, mais c'est l'idée que c'est pas mal d'apprendre à... avec les autres. Euh, les twicter, c'est utiliser Twitter euh, pour faire des, twi des, des, des dictées à distance avec d'autres classes. C'est-à-dire que vous faites des phrases, vous écrivez des phrases sur Twitter qui sont des phrases dictées. Euh, les élèves écrivent les phrases et euh, en face ils travaillent avec une autre classe qui, qui est souvent très éloignée dans, dans la métropole d'une un, classe à l'autre, d'une école à l'autre et en face euh, ceux qui font la dictée se font corriger en retour par d'autres élèves qui vont corriger le, 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 le tweet euh, et le, le, ce qui est intéressant c'est qu'au-delà du gadget numérique c'est que ça permet de, euh, de deux côtés d'un côté pour ceux qui, qui envoient le tweet euh, d'avoir un correcteur en face qui va leur dire qui est le, du même âge et du même, euh, qui rencontre les mêmes difficultés, qui va leur expliquer c'est quoi la difficulté. Là, là, tu t'es trompé et je vais t'expliquer en quoi ça... c'est... En fait, c'est un travail de coopération avec des élèves du même âge qui utilisent un outil numérique et un, un réseau social euh, récent qui est Twitter, pour faire court.
1: Alors justement, on voit que le numérique euh, envahit de plus en plus euh, l'école et l'enseignement. Est-ce qu'il euh, est qu faut le généraliser à l'école Est-ce que c'est un bienfait Est-ce que ça a des travers
3: le numérique en soi, ça n'a pas grand sens de le développer comme ça pour le développer. Le fait est que, en fait, on, la question de savoir si est-ce qu'il faut être pour ou contre le numérique n'a, à mon avis, plus grand sens. Le numérique est là, donc on va faire avec. Euh, mais comment l'utiliser intelligemment Et donc, euh, comment le penser, non pas à travers uniquement la technologie, ou bêtement, j'allais dire, la technologie, mais quels usages on peut en tirer pour le bien-être des, des, bien des élèves. et Par exemple, l'usage qui me semble très intéressant en ce moment, c'est tout ce qui se développe autour de ce qu'on appelle la classe inversée. C'est-à-dire que l'idée qu'à travers l'outil numérique, on peut plus facilement donner et envoyer des, des, des éléments de, de cours à, à l'élève avant qu'il rentre en classe, de sorte qu'il fait le cours d'une certaine manière. C'est un peu caricatural, ça ne se passe pas tout à fait exactement comme ça. mais Pour faire cours, il fait le cours à la maison et il fait le devoir en en classe, c'est à dire qu'il a euh, avec le numérique, on, il a accès à un certain nombre de, 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 de données de, de, euh, de cours, euh, si possible, les plus euh, attrayantes possibles euh, pour lui donner pour créer de l'appétence en fait, pour lui donner envie une fois qu'il est qu'il arrive en cours. Il se pose, il, il, il rentre dans le sujet euh, d'autant plus facilement qu'il en a eu quelques bribes. Euh, via des vidéos euh, de toutes sortes qui lui étaient adressées par l'enseignant.
1: Et alors justement, pardon, je vous coupe. Mais justement, cette euh, cette notion de décole inversée que vous venez de nous expliquer, est-ce que ça laisse pas un peu trop les élèves en autonomie qui, qui, qui peuvent finalement être livrés à eux-mêmes, un peu perdus, s'ils font les cours chez eux pour ensuite faire l'exercice
3: Parce que c'est pas c'est pas vraiment qu'il c'est pas de fait qu'ils font pas les cours chez eux, ils sont euh, ils ont quelques bribes d'informations sur un cours qui va leur permettre de rentrer dans le cours. C'est un peu Et comme un
1: teaser du cours. Donc, exactement.
3: Oui. C'est-à-dire que la guerre 14-18, avant de vous l'expliquer, je vais vous donner deux, trois vidéos pour vous donner un peu envie de comprendre les enjeux mais des vidéos très simples, très courtes, euh, très faciles à appréhender par tous les élèves, quel que soit leur niveau scolaire. Mais derrière ça, ce qui est, ce qui est, ce qui est important de, de comprendre, et c'est là où on est vraiment en transformation, transformation via le numérique, c'est que l'enseignant, il a perdu le monopole légitime des savoirs. Il ne sait pas tout, et Internet, c'est beaucoup plus de choses que lui. Donc, ça, le, là où il y a une transformation du métier, c'est que le prof n'est pas là juste pour déverser de façon frontale des, des connaissances aux élèves. Et ça se va aussi bien pour les petits que pour les étudiants. Mais euh, parce que et vous voyez bien, vous avez été étudiant, donc vous êtes encore peut-être étudiant. Vous voyez bien tous les, les ordinateurs qui s'ouvrent, les portables qui s'ouvrent au moment où le prof vient. Il peut vérifier, il peut avoir plus d'informations que le prof au moment où le prof fait son cours. Mais le prof, il est là pour... Et c'est là où la transformation est intéressante pour pour accompagner l'entrée dans, 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 dans ses connaissances. Et donc, mmh. il, il, ce n'est pas qu'il en sait mieux, il sait comment trouver l'information et il sait comment poser une problématique. Et c'est là où ça devient précieux.
4: Si je comprends bien, ce qui serait euh, positif, ce serait de rendre un peu plus ludique l'école pour que les enfants aient cette appétence dont vous parliez. Alors moi, je me pose une question. Euh, quel est votre avis sur le retour de la dictée quotidienne à l'école dans ces conditions Est-ce que c'est pertinent, selon vous
3: mais ça dépend comment on présente la dictée. Euh, D'abord, euh, c'est pas forcément. Je, euh, il faut pas croire que pour la solution, ce serait de rendre forcément l'école ludique. L'école, c'est pas toujours ludique. L'apprentissage, c'est un effort. C'est un travail. Quoi. On, a, on en a tous été témoins en tant qu'anciens élève. On a tous une, un, vécu ça. C'est pas forcément. Ça se fait pas forcément euh, youpla boum, on se marre à l'école. Il y a des choses pénible, euh, l'entrée dans l'apprentissage c'est difficile, on hésite, on se trompe on galère euh, on se, euh, etc. donc c'est jamais forcément ludique euh, mais la, la, la dictée ça peut être fait de façon légère pas, pas forcément ludique mais par exemple les twicter, pour le coup moi, quand j'ai vu les twicter dans les classes ça se fait dans une forme de jeu mais c'est pas systématique d'être ludique c'est pas une condition euh, absolue
4: Vous écoutiez à l'instant tout va bien du tout dernier album d'Aurelsen sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris nous sommes toujours en compagnie de
4: notre invité, Emmanuel Vaillant, auteur du livre Bonne Nouvelle de l'École. Fleur, tu avais une question
1: euh, Oui, dans votre livre, vous opposez enseigner et faire apprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle serait la différence entre les deux exactement
3: Ce n'est pas que j'oppose, c'est que je pense qu'on est passé de, de enseigner à faire apprendre. Un, à mon avis, c'est un, un, un changement fondamental. Parce qu'on est passé... Euh, on avait coutume de dire qu'on était dans une société de la connaissance. Aujourd'hui, il nous semble qu'on est moins dans une société de la connaissance qu'on est une société de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances, il ne s'agit pas d'être le meilleur en... En, en, en maths euh, uniquement d'accumuler toutes sortes de connaissances hein. évidemment c'est important mais c'est pas le, le fondamental du, qui, dans, le, dans, une, dans une société qui nous, nous dit que demain on va faire 50 métiers ou on va faire plusieurs métiers différents etc, je parle plus particulièrement pour votre génération, que le plus important c'est de savoir apprendre c'est-à-dire de savoir passer de statut d'étudiant à statut de journaliste en radio sur Radio Campus c'est-à-dire de savoir fabriquer une émission vous ne l'avez pas appris, vous l'avez pris ici. Vous n'avez pas forcément fait d'école de journalisme. Et donc, vous avez une capacité, d une, une, une agilité intellectuelle. Et c'est ça où les, le prof, quoi, vous, vous, vous avez bénéficié d'un bénéfic, dispositif scolaire qui, notamment, vous a permis de savoir apprendre. Donc, vous savez vous adapter à une situation. Et c'est pour ça que... Et donc, enseigner, c'est juste déverser des connaissances. Ok, je vous fais le, le programme de maths. Mais faire apprendre, c'est donner des moyens pour aider l'élève à, se, évidemment, donner des connaissances. Il est fondamental d'avoir ce qu'on appelle les fondamentaux. Mais par ailleurs, l'aider à se questionner et à, et à interroger ce qu'il apprend, comment il apprend, ses méthodologies, etc.
4: C'est justement cette petite nuance que l'éducation nationale n'a peut-être pas compris. C'est-à-dire qu'ils doivent engranger ce changement, justement, et il y a des problèmes de moyens, Fleur euh, les initiatives, Je... elles sont peut-être pas euh, soutenues. Euh...
3: C'est en fait le. le... Bon, d'abord je me garde bien de faire des leçons à l'éducation nationale au sens général mais ce, oui, qui, ce ça
4: qui est... votre livre.
3: en fait ce qui m'a intéressé dans le livre d'abord la premier point très important c'est que c'est je me suis intéressé que à l'éducation nationale c'est à dire que je me suis dit dans un dans un cadre contraint qui est le cadre de l'éducation nationale avec euh, qui, qui le cadre c'est on ne choisit pas ses profs on ne choisit pas ses élèves dans ce cadre contraint j'ai essayé de voir comment il est possible chacun à, à hauteur d'enseignants de, de faire des transformations. Et c'est possible. C'est-à-dire que chaque enseignant, même, même à moyen constant, la, la plupart des enseignants qui, qui... Alors effectivement, il y en a qui se plaignent de ne pas être accompagnés. J'essaye de voir un peu quelles sont les conditions pour que la transformation se fasse de façon... et que les initiatives des uns... Euh, se, 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 se déploie sur les, sur les autres et inspire les autres. Euh, mais c'est ça l'enjeu de demain, c'est-à-dire comment, euh, si on part du terrain, comment, on, 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 comment cette transformation, elle ne tient pas juste à quelques, euh, quelques profs charismatiques qui se disent OK, moi j'y vais, je, je m'engage, etc., mais qui a un effet de dissémination forte.
1: Mais alors justement, est-ce que l'injonction des, des programmes scolaires, des bulletins, des examens nationaux, ça ne freine pas un peu euh, ces initiatives euh, individuelles
3: Oui, ça, ça, ça freine parce que on, la particularité du système français, c'est qu'on est dans un système extrêmement élitiste qui a été construit pour, euh, pour fabriquer de l'élite, en fait, euh, et donc c'est un peu compliqué, effectivement, ça rend le, ça rend le chose euh, plus compliquées euh, parce qu'on a l'impression que quand un, un, un élève rentre dans rentre dans la, la, la machine scolaire euh, au plus jeune âge. Le mammouth. Euh, ouais ce qu'on appelle le mammouth. Mais en même temps, je, moi, je n'aime pas utiliser cette expression parce que par, par respect pour ceux qui, qui, le, qui la pratiquent, c'est-à-dire les enseignants, ce pas des mammouths. J'ai un très grand respect pour les, mam pour les mammouths.
4: <rire> Et ils vous entendent, ils vous remercient. <rire> Les enseignants Pardon, du coup.
3: Pour les enseignants. J'ai un très grand respect pour les enseignants. Et donc du coup, euh, la question c'est, que, oui effectivement, est-ce que le, le, les contrôles, la sélection et le bac à la fin de la scolarité créent effectivement un enjeu qui, est un, qui rend un peu difficile le, le, le parcours scolaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les élèves rentrent dans la machine scolaire pour au final passer leur bac en gros. Euh, et, et ils vont être dans, des, dans une espèce de tuyauterie alors les, 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 les meilleurs vont aller dans les bacs généraux les autres vont aller bac bacs techno les uns vont aller bacs pré, euh, bacs pro et, et donc un processus de tri etc. Ce, ce dispositif là est assez, est assez euh, à l'encontre effectivement de l'idée que chacun doit trouver sa place chacun doit trouver son rythme chacun doit trouver sa créativité etc. etc. Donc ce système très euh, filtrant euh, demande aussi à être réformé. Il est un petit peu, le, par exemple, la réforme de... C'est pas pour rien que le bac va être réformé euh, très prochainement sur... Euh, en donnant un peu plus de contrôle continu, euh, que ce n'est pas pour rien qu'on repense un peu le, les liaisons entre le, 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 le pré-bac et l'après-bac. C'est bah oui,
4: ça le problème, il y a, il y a plus de oui. en fac, et euh, on se dit quand même, euh, oui, le bac c'est ça la charnière, c'est à ça qu'il faut s'attaquer peut-être. Oui, donc c'est pour coup, ça tout que tout ce qu'il y a avant,
1: et que oui. vous décrivez dans votre oui. étude. Oui, oui. Euh, justement, vous parlez aussi euh, du système de notation, et notamment des professeurs qui pratiquent un enseignement où ils ne, ne mettent pas de notes. Euh, C'est bien pour éviter la stigmatisation, bien sûr, mais est-ce que les élèves ne, ris ne risquent pas de perdre un peu le, leur repère
3: En fait, il sur sur y a un gros débat sur euh, pour ou contre les notes, mmh. en gros. Euh, je, je, il ne s'agit pas de trancher sur pour ou contre les notes, à mon avis, il s'agit de savoir à quoi ça sert une note en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une note, ça sert moins à donner la, une information sur ce que vous savez ou ce que vous ne savez pas qu'à donner une, une information sur quelle est la, votre position par rapport aux autres élèves. Et la note a un effet extrêmement classant. Mmh. Et euh, on a, il y a plein d'études qui ont montré qu'un enseignant, il y a ce qu'on appelle, qu appelle la constante macabre, un enseignant... Euh, il a complètement intégré. Que de, face à une classe de 30 élèves, il veut absolument absolu avoir absolument 10, 10 pas très bons, 10 moyens et 10 bons.
1: Un tiers de chaque, oui.
3: Et un tiers de chaque. C est, c est, c est, et s'il a pas ça, il se dit sont, il n'y a que des bons et je dis mais je dois être trop cool et je dois être trop bien. S'il n'y a que des mauvais, je dis, il dit faut mal faire mon boulot. Donc il a besoin de cet équilibre-là. Donc il y a, euh, donc c'est c'est en ça que la note a, euh, ne, ne donne moins, ne renseigne moins sur qu'est-ce que je Qu'est-ce que je sais pas? Que est-ce que je suis meilleur que mon voisin? En même temps, donc, la, la, le, donc les dispositifs qui sont mis en place pour modifier la, la notation, en tout cas avec, euh, avec tous les, les dispositifs de notation par ceinture, par, euh, par point, etc., euh, par, euh, permet mieux de savoir euh, concrètement qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas. Et, mais le fait de donner une note ça restera quand même euh, à mon avis ça, ça perdurera parce qu'il est nécessaire en même temps de savoir d'avoir ce, ce, cette information de est-ce que je suis, quelle est ma position par rapport à la, le reste de la classe, il y a un système de classement qui est valorisant pour ceux qui sont les meilleurs, alors évidemment c'est ceux qui sont les meilleurs qui veulent préserver les notes ceux qui sont les plus faibles se disent bah ouais c'est bien qu'on se débarrasse des notes comme ça je cache mon truc hein, par rapport aux autres mais dans les deux cas ce qui est important qu'au-delà de ce classement de, par les Note, il faut aussi qu'il y ait une autre info, un autre niveau d'information que la note ne donne pas, c'est qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas. Si on me donne un 5 sur 20, on dit, je dis je suis nul, okay, ou un 3 sur 20, je suis nul, mais que, les 3 c'était quoi J'ai appris quoi Et les 17 points, ça me permet qu est qui me, quelle est la marge de progression C'est ça qui manque dans la note.
1: Alors, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais revenir sur le, le, les termes de pédagogie active que vous utilisez à plusieurs reprises dans votre livre. Enfin, Qu'est-ce que c'est et comment ça s'applique et quels sont ces, ces résultats, en fait, aujourd'hui à l'école
3: Mais les, les pédagogies actives, c'est un vieux truc, euh, ça, ça date de... De ce, qui, ce qui est ce qui intéresse quoi ce qui est à la fois nouveau et pas nouveau, quoi. les pédagogies actives, ça date des années 30. Ça date de Célestin Freinet quoi ça date de Ferdinand Buisson, qui, est, qui, est un, qui était le, le directeur de l'enseignement à l'époque de Jules Ferry. Donc, qui se sont posés la question de comment. Euh, rend, en fait, la pédagogie active, c'est dire comment rendre actif l'élève dans ses apprentissages. Alors, certains. Un peu réac, se disent, ouais, ils il, 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 il ridiculisent ce, ce truc-là en disant, en, en opposant le fait que, euh, bah oui, mais bah alors vous voulez mettre l'enfant, l'enfant roi au cœur de ces apprentissages. Ce c'est pas ça. C'est juste dire que c'est pas dans un rapport juste de, euh, de, de d'éversoir d'informations du prof vers l'élève mmh. où l'élève est passif, il reçoit. Euh, mais la pédagogie active, c'est de dire que l'élève est acteur de ses apprentissages, c'est-à-dire qu'il y participe, il, il, il donne de lui, il participe même parfois à la construction du cours, etc. C'est en ça la pédagogie active. Euh,
1: ces nouvelles méthodes, ces innovations, ces nouvelles manières d'enseigner, est-ce euh, qu'elles ont fait leur preuve Quels résultats en découlent ou peuvent en découler sur le, sur le long terme
3: elles ont, oui, elles ont, elles ont fait leur, leur, leur preuve sur plein de points. Elles ont fait leur preuve sur, euh, euh, le, d'abord, un point hyper important sur le bien-être des élèves. C'est-à-dire sur le fait qu'on euh, on, on, on met en situation des élèves qui vont apprécier l'école. C'est-à-dire même s'ils sont en difficulté. Euh, et et j'en ai vu des élèves qui sont dans des... J'ai beaucoup été voir dans des, des établissements euh, REP ou REP+, Plus, qui sont en, avec des, des, des élèves plutôt en difficulté scolaire et sociale. Euh, le premier point important, c'est que mm -hmm. ces, ces pédagogies, elles permettent à ce que l'élève ne se sente pas rejeté de l'école. Il a, donc, on a, il y a une accroche à,
4: aux apprentissages. Et pardon de vous couper, mais vous parliez de REP et de REP+, il me semble que c'est euh, une de vos, de, vos nouvelles, de vos nouveaux projets. Vous pouvez nous en dire deux mots très rapidement, puisqu'on ne va pas tarder à conclure <rire>
3: Euh, en fait, c'est euh, à côté de mon travail de, de, de journaliste euh, spécialisé sur l'éducation, je développe depuis euh, 4-5 ans un projet qui s'appelle non pas REP mais ZEP, Zone d'Expression Prioritaire, euh, qui est un projet où on, on, qui consiste à accompagner les jeunes dans leur expression mmh. à travers des ateliers d'écriture et des ateliers de création de médias. Donc on va dans toute structure des associations étudiantes aux universités en passant par les lycées, euh, toute structure où il y a des jeunes entre 15 et 30 ans, et on les accompagne, on les aide à se raconter, à témoigner euh, à travers des, 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 des articles ou des pro projets vidéo ou son, et qu'on mène en, en partenariat avec plusieurs médias, Libération, Le Monde, Radio France. Merci. En tout cas,
4: merci d'avoir été notre invité ici sur Radio Campus Paris, Emmanuel Vaillant. On rappelle que votre livre s'intitule « Bonne nouvelle de l'école » et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci. tout juste d'écouter Nike's de Frank Ocean, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient sur le 93.9 FM
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris nous
4: ont rejoint en studio. Mathilde, bonsoir Mathilde, mais oh là là, ça n'a pas l'air d'aller fort. Bonsoir tout
5: le monde. Non Philippine, je me sens toute chose. Sans avoir pourtant consommé quelques substances illicites, je suis hébétée, mon, mon rythme cardiaque s'emballe, ma fréquence respiratoire s'accélère et je suis prise de crise de parano, soupçonnant un complot, fomenté des plus hautes sphères étatiques. Philippine Non, euh... nul besoin de sauter sur Doctissimo pour en chercher la cause. Il s'agit d'une chose que les Français consomment quotidiennement et en toute légalité. Oui Philippine, ce sont les infos. Ingérée par voie oculaire, sous sa forme scripturale ou par voie auditive lorsqu'elle est oralisée, l'info est pourtant censée être bénéfique, livrée au, au consommateurs des vérités. Mais lorsque le, le produit est coupé avec des enjeux de pouvoir et d'argent, il peut avoir des effets négatifs, créer des angoisses de synthèse. J'en viens au fait. La semaine dernière, vous avez pu lire ces gros titres « L'inquiétant succès du joint électronique » ou encore « Vapoter du cannabis en toute légalité ». Alors là, les gars, je dis pouce, stop, on fait une pause, on arrête les amalgames et on analyse. Ces formules alarmistes et franchement putaclic parlent en fait d'un illiquide e pour cigarettes électroniques contenant, contenant du CBD, diminutif de cannabidiol. Et là, vous entendez déjà le sonner, le mot qui fâche Oui, le CBD est extrait du cannabis, considéré en France comme un stupéfiant, dont la vente et la consommation sont illégales. Je ne vous apprends rien. Je ne rentrerai même pas dans le débat légalisation ou pas d'une plante dont, au passage, l'usage contrôlé et thérapeutique dans de nombreux autres pays, puisque le CBD n'est pas du cannabis Petit cours théorique. Le cannabis est composé de plein de petites molécules, dont le CBD, mais surtout de THC, en jargon scientifique imprononçable, tétrahydrocannabinol, psychotrope responsable de ses effets de défonce. Le CBD, seul, au contraire, aurait des vertus antipsychotiques, anxiolytiques, anti-inflammatoires. Il serait même un médicament efficace contre l'épilepsie et anti-cancer. Les études scientifiques font les à ce sujet. Mais bizarrement, aucune n'est produite en France. Un petit oubli français ça m'étonnerait. Bah oui, parce que cette molécule menacerait tout un tas de petites pilules que les Français consomment en masse et sur lesquelles les fameux laboratoires pharmaceutiques font leur beurre. Alors, dès que ce liquide OCBD est apparu dans les rayons de nos buralistes et que son succès commençait à faire de l'ombre à ses cousins parfums parfum, pommes chicha et saveurs tropicococo, coco, coco l'agence du médicament est montée au créneau pour en interdire la vente. Certes, cette molécule est intéressante, mais son utilisation détournée est scandaleuse et hallucinante, déclarait une spécialiste de l'agence mardi dernier. Est-ce vraiment l'usage détourné au du CBD en e-liquide qui lui paraît scandaleux ou bien plutôt ce détour que les recettes des ventes ne font justement pas dans les cases des labos Oui, parce qu'on connaît les liaisons dangereuses pour nous, mais juteuses pour elles, de l'agence du médicament avec les labos. Et finalement, après coup de gueule et coup de pression, coup de théâtre... Le ministère de la Santé a accordé mercredi dernier une dérogation législative au, com au commerce du liquide au CBD, sous condition tout de même et contrôle de rigueur. Bien sûr, bien, sur ce sujet, les pouvoirs publics semblent commencer doucement à se détendre et à retrouver une certaine autonomie vis-à-vis -vis des influenceurs pharmaceutiques qui, eux, ne se contentent pas d'Instagram pour faire un placement de produits. Bon, même si le ministère reste vague sur la question, ses effets psycho psychoactifs sont encore mal connus, déclare-t-il. Position que j'appellerais moi plutôt, celle de l'autruche hypocrite ou position du mouton qui en passe de s'affranchir mais qui ne veut quand même pas trop trop se mouiller. Il suffit de taper CBD dans la barre de recherche du site du ministère pour vous faire une idée de la vacuité du sujet. Le seul résultat trouvé est l'adresse du centre bucco-dentaire à destination des personnes de grande dépendance. Sans commentaire. On connaît les magouilles étatiques et les conflits d'intérêts politiques avec ce gang des lobbies, mais comment se fait-ce que les médias qui sont censés récolter, analyser, critiquer des faits de société pour finalement nous en informer avec recul et esprit critique, nous balancent raccourcis tout pourri? Bon ok. Là non plus, on ne peut pas faire les effarouchés de la première heure. Et non, les médias ne vivent pas d'amour et d'infos pures. Les relayeurs de l'imposture étaient soit des médias de service public, dont la théorique, indépendance et liberté d'informer, est plus que douteuse, ou bien des médias privés. Et alors là, c'est plus le doute qui plane, hein, mais de la désinformation avérée. À leur tête, des monstres du business, qui ne se contentent pas de payer les frais d'impression, mais orientent ou plutôt désorientent les fresh news dans leurs intérêts. leur d'opinion, ils jouent sur le même terrain que qui bah les lobbies labos Bah oui, copains de Bacassou, ils se côtoient en bourse et se retrouvent même en groupe de parole pour échanger sur les meilleures stratégies pour conquérir le monde. Puis si on y regarde de plus près, qui c'est le propriétaire du journal Val Valeurs Actuelles Pierre Fabre, oui oui, le laboratoire pharmaceutique lui-même. En fouinant, on pourrait trouver encore mille et une coïncidences véreuses de ce genre. Alors auditeurs ne jamais sous-estimer l'élasticité tentaculaire des lobbies pharmaceutiques et toujours garder l'œil et l'oreille bien critiques. Et c'est plutôt à tous ces détracteurs de l'info pris un par un qu'on aimerait dire...
2: Je ne sais pas ce que tu fumes dans tes petites soirées, mais tu deviens
3: complètement débile.
4: Eh ben oui, ça rend complètement débile, mais visiblement pas le CBD, Mathilde. En tout cas, tu étais fâchée de tout rouge ce soir, mais merci pour cette chronique édifiante.
0: La matinale de 19h
4: et c'est une autre Mathilde qui vient de nous rejoindre au studio de Radio Campus Paris. Elle est cofondatrice de A Nous la Nuit, association qui lutte contre un fait trop peu connu, les discriminations liées au genre dans le monde de la nuit. Mathilde Armentier, bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour cette interview, une fraîche recrue de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Jérémy. Salut. Alors, le 21 octobre dernier, Mathilde, vous avez organisé une grande marche dans Paris. C'est l'événement phare de votre association, j'ai eu l'impression. Racontez-nous alors, comment ça
9: s'est passé Est-ce que c'était bien Donc, nous, on fonctionne euh, selon un format en trois temps. D'abord, une marche dans l'espace urbain, histoire de visibiliser le problème. Ensuite, des prises de parole, euh, des stands associatifs, pour relayer en fait vers d'autres associations qui ont un discours euh, peut-être plus politique ou plus poussé sur les questions de féminisme ou des causes LGBTQ+. Et ensuite, dans un autre temps, donc concerts et clubbing toute la nuit. Et alors, euh, en termes, parlons plus
4: concrètement. Euh, Jérémy, tu avais une question sur euh, le, les, les verbalisations qui pouvaient être mises en place récemment.
10: Oui, pour rebondir un peu sur, sur l'actualité, que pensez-vous en fait, du processus de verbalisation proposé par Marlène Schiappa pour lutter contre le harcèlement de rue
9: alors nous on n'est pas euh, hyper fans euh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord la police n'est pas formée. Donc en fait euh, là les nouveaux policiers ont une euh, primo-formation, donc euh, lors euh, ce qui passe à l'école. Donc peut-être qu'avec les nouveaux policiers, euh, les jeunes policiers, il ça, 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 y aura quelques euh, informations liées au, au, au genre et aux inégalités liées au genre. Euh, mais en attendant, euh, tous les anciens et anciennes policiers et policières euh, ne sont pas formés à ces questions euh, de harcèlement de rue. Et donc ça laisse un peu le libre arbitre à des personnes qui ne sont pas formées sur la question. Ce qui fait qu'il y a un gros risque de dérive qui est la verbalisation de personnes tout le temps, on va dire, stigmatisés comme harceleurs de rue, c'est-à-dire des jeunes hommes racisés. Et donc on a peur, en fait, que cette euh, mesure soit euh, au quotidien un outil euh, raciste contre euh, certains jeunes hommes. Même si, voilà, il faut lutter contre le harcèlement de rue, il n'y a pas que des jeunes hommes racisés qui euh, perpétuent du harcèlement de rue, clairement pas.
10: Et donc, euh, vos actions, je le répète, concernent l'ensemble des inégalités liées au genre et aux sexualités dans l'espace urbain. Et votre constat, c'est qu'aujourd'hui, ces discriminations et ces violences sont dues à une virilisation de l'espace urbain. Qu'entendez-vous par ce terme
9: Alors, par virilisation, on entend le fait que... Euh... Petit rappel, la ville a été construite par et pour les hommes. Et en fait, l'urbanisme, la manière dont la ville est dessinée, n'est pas neutre. Euh, dès lors, on se rend compte que il euh, y a beaucoup d'études sociologiques qui ont montré que les femmes, traverse l'espace urbain, ne s'y arrête pas alors que les hommes l'occupent. On va très rarement voir une femme assise sur un banc public alors que des hommes, oui. À partir de là, euh, oh bah on se rend compte que dans les parcs, c'est compte... quand même plutôt fréquent. De ah, voir je ne parle des... pas des parcs. Euh, je bah parle de vraiment... l'espace urbain, les parcs. Je parle vraiment de, là, de, de la voirie, des rues et on se rend compte que de manière générale... Euh... Ah oui, sur les trottoirs, les, les bancs sur les trottoirs, par exemple. Voilà. Et, et, et même juste s'arrêter à un angle de rue euh, sur euh, des, des, des bords de... Voilà, c'est même pas prévu pour euh, s'y arrêter nécessairement. En tout cas, voilà, il y a vraiment eu ces études sociologiques-là qui ont montré que les femmes traversent seulement l'espace urbain et ne s'y arrêtent pas, contrairement aux hommes. À partir de là, on se, on se rend compte, en fait, qu'il n'y a qu'un genre qui est euh, légitime dans l'espace urbain et en fait voilà on l'appelle certains chercheurs l'appellent hégémonie enfin euh, mas masculinité hégémonique euh, d'autres virilisation c'est cette idée qu'il n'y a qu'un seul genre masculin viril qui est légitime dans l'espace urbain ce qui veut dire que toutes les autres genres toutes les autres manières d'exprimer euh, son identité genrée et sexuelle sont illégitimes ce qui veut dire les femmes euh, les personnes lgbtq certains hommes même euh, cisgenres donc cisgenres l'inverse de transgenres euh, hétérosexuels mais qui pourtant ne performent pas pas assez de, de virilité, peuvent être du coup illégitimes dans l'espace urbain et c'est ce sentiment d'illégitimité-là que nous, on, on souhaite euh, montrer et, et dénoncer. Vous
10: vous occupez de la nuit, notamment de l'après-soirée, mais on le sait, les agressions et aussi le sexisme, ce n'est pas limité à l'après-soirée, mais aussi pendant. Tout à fait. Et avec notamment le milieu du, du clubbing, où règne un fort sexisme, quelle est votre démarche pour y faire face
9: nous, en fait, euh, voilà, il y a, y a, y a d'autres euh, associations qui sont euh, plus dessus. On, on s'inscrit vraiment dans une démarche de complémentarité. C'est pour ça qu'il y a des associations à nos événements, euh, parce qu'on souhaite vraiment servir de relais. Euh, par rapport au, au clubbing, nous, en fait, on, on aime juste euh, mettre en lumière des artistes euh, qui ne sont pas des hommes masculins, enfin... Euh, euh, ah, c'est genre
4: plus être sur la programmation.
9: Voilà, et en fait on se rend compte qu'avec une programmation plus diversifiée, il bah, euh, y a déjà un premier changement de, de, de mentalité, parce qu'en fait l'idée c'est de combattre les stéréotypes. Et si on combat les stéréotypes, les préjugés, et eh ben derrière forcément il y a une remise en question des comportements, et donc euh, des, des inégalités euh, qui s'atténuent en fait. On se rend compte que dans des soirées queer, dans des soirées où il y a beaucoup de, de femmes qui sont programmées, il bah, n'y a pas forcément toutes ces euh, toutes ces rives là c'est... Euh... Donc, voilà, nous, on, on pense que il euh, y a vraiment quand même, euh, même s'il y a toujours des soirées qui sont... tout, Enfin, même beaucoup trop de soirées qui sont... Euh, où il y a du harcèlement euh, dans, 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 la, dans, le, dans la boîte, dans le club, et eh bien, euh, malgré tout, il y, y a des soirées euh, gays, il euh, y a des soirées lesbiennes, il euh, y a différents publics, il y a des soirées qui mêlent ces publics-là. Donc, si on suit un peu la musique qu'on veut écouter, qu'en même temps, on suit un peu les ambiances qu'on veut, bah on peut quand même à peu près échapper euh, à ça, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Bien euh, évidemment.
10: On va revenir un petit peu plus sur l'association. Qu'est-ce qui vous, vous a motivé à créer euh, cette association
9: Nous, c'est le constat, le, ce constat de virilisation dans l'espace urbain. Et le constat aussi que euh, la nuit a trop souvent tendance à être traité comme le prolongement du jour mais en fait non, c'est des temporalités différentes euh, c'est des modes de, de pratique de la ville différents euh, et du coup on veut euh, mettre en avant le fait que la nuit ne peut pas se traiter pareil que le jour le problème du harcèlement de rue ne peut pas se traiter pareil la nuit comparativement au jour parce qu'en fait ça ne va peut-être pas forcément être euh, du harcèlement de, de rue ça va se passer dans les transports, ça va se passer dans les clubs ça va se passer à la, à la sortie des clubs euh, il y, y a aussi la question du coup de coût euh, de l'alcool, des, des, des drogues. Et donc, on ne peut pas traiter en tout cas exactement de la même manière. En tout cas, par rapport aux fondatrices, euh, c'est parti d'une expérience personnelle euh, et, et différent.
4: Et on est toujours en compagnie de notre invitée, Mathilde Armentier, pour parler de son association qu'elle a cofondée, À nous la nuit. Alors on va peut-être élargir un peu plus sur les contours des, des, des discriminations que, que vous dénoncez. Jérémy, tu avais une
9: question
10: Une question qui est d'ailleurs souvent soulevée dans les débats actuels. Où commence le harcèlement sexuel Le harcèlement de rue, pardon.
9: Le harcèlement de rue, euh, c'est vrai que c'est toujours... Euh assez difficile à définir dans le sens où euh, euh, on parle voilà il y a des personnes qui parlent encore de drague de rue c'est un peu euh, une blague mais euh, pourquoi pas enfin pourquoi pas moi non mais euh D'ailleurs, personnes... pourquoi pas euh, Parce qu'en fait, à partir du moment où euh, on aborde quelqu'un comme ça sans aucun euh, signal qu'on va l'avoir et qu'on la valide, en fait, le problème, c'est cette idée de, déjà de, de consentement qui mm -hmm. doit être au, au principe de tout échange, relation sexuelle et tout échange voilà, verbal, On n'est pas dans de la séduction, en fait. Tu et vas voir et... quelqu'un comme ça, euh, juste basé sur son apparence et qu'en fait, tout de suite, tu lui imposes... Euh, une discussion, donc tu imposes ouais. une discussion, ou alors carrément tu, tu valides l'aspect physique de la personne. Et ben, là, c'est du harcèlement, puisqu'on n'a rien demandé à l'autre personne. Et en fait, limite, on est presque conditionné à accepter le compliment, à le prendre à, et à accepter la validation. Et justement, il y a une, euh, une chercheuse qui s'appelle Mona Cholet, j'incite vraiment, euh, je vous incite à la lire, qui dit mais euh, arrêtons de valider les femmes et arrêtons de le prendre pour des compliments. Si là je te dis euh, j'aime beaucoup euh, ta coiffure alors qu'on se connaît même pas comme ça, bah, c'est pas, pas un compliment, c je te valide et je te rabaisse, en fait, à ton, à ton à ton apparence mmh. et, et à ton statut de femme qui doit être mignonne et jolie.
10: Et comment on fait du coup pour aller aborder quelqu'un aujourd'hui
9: pourquoi aborder quelqu'un euh, dans la rue Quelles sont tes intentions Une non, passante mais... Charles Baudelaire. Enfin, quelles sont tes intentions si tu si t'arrêtes tu et tu te retournes sur un passant, une passante C'est vraiment que l'apparence physique. Il n'y a, a rien en fait, de, de, de plus que ça. Euh, Ce n'est pas un coup de foudre, c'est juste euh, une sorte de fantasme que tu projettes sur bah, une personne. Ça peut, parce, à un parce que moi, j'ai
4: des exemples de copines qui ont rencontré leur mec comme ça dans la rue.
9: Mais écoute, euh, tant mieux Et pour ils elles. Sont
4: pas. Non, parce que en fait, tu parlais de, de petits signaux sans signaux. Tu disais, euh, on peut pas aborder quelqu'un sans signal. Qu'est-ce que Après, ça pourrait ça, être, les signaux je, je,
9: je... Écoute, il euh, y, y, y a des milliards de. Il y a après une alchimie entre deux personnes que, oui. bien sûr, il ne faut pas casser. Mais je pense que tu vois très bien si la personne en face de toi rend, rend un sourire ou pas. Rien que oui, ça. Oui, oui. Est-ce que, voilà, c est, c est, je pense qu'on ne peut pas non plus catégoriser la chose et, euh, et les faire tout rentrer dans des boîtes. Je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, laisser euh, la place aux, aux, aux échanges. C'est évident. Mmh. Euh, je parle à des gens dans le bus. Euh, <rire> on se marre parce que la poussette ne passe pas ou je ne sais pas quoi. Et là, ça peut, euh, bam, créer un échange. J'ai oh, rencontré une nouvelle avec comme ça, c'est pas vrai. Mais <rire> voilà, enfin, c'est bien sûr qu'il y a. -ce des des ça peut être un possible. peu le risque aussi. Bah, on sent tout de suite si la personne en face est froide et se contracte. Ça se voit. Quand la personne n'est pas réceptive, pardon, elle se tend. Donc, physiquement, on voit une crispation. Donc, dans ces moments-là, il faut juste s'arrêter. Et, et, et puis, pas de problème. Euh, Quelqu'un vient te voir, euh, t'es pas à dispo. Bon, bah, ça s'arrête là, ciao, mmh. bye. Ce n'est pas du tout un souci. Et
10: euh, revenons un peu sur l'association. Si moi, demain, je veux intégrer ou soutenir euh, à nous la nuit, comment
4: je fais
9: Alors pour nous soutenir, c'est simple, venez à nos événements. <rire> Déjà, voilà, D'ailleurs, on... euh, ouais.
4: vos événements, à part les marches euh, et les soirées, qu'est-ce que vous organisez
9: On fait des, euh, des apéros discussions à l'année, qui sont un peu de, des formats conférences. Donc on invite des gens à discuter d'un thème. Et, euh, et euh, voilà, on en parle d'abord entre intervenants et ensuite on ouvre aux au reste de l'audience. L'idée, c'est vraiment d'un échange. Euh, voilà. Vous avez qui comme intervenant, par exemple Par exemple, on avait fait euh, un apéro discussion sur euh, la fête, et donc on avait invité euh, des acteurs et des actrices euh, de, le, de, de la fête à Paris, euh, notamment Rag, de Barbiturix, qu'on a d'ailleurs programmé en tant que DJ euh, le 21 octobre dernier. On avait Fluogramme, qui est un groupe en fait, enfin voilà, c'est c'est un binôme, et ils organisent des soirées vachement fluo, donc euh, de fait ça devient assez queer et euh, ils avaient été victimes euh, de, de, de discrimination vraiment pour le coup euh, à une soirée à, je vais pas dire la boîte, parce que les videurs étaient euh, étaient plus que transphobes et homophobes et euh, ça avait posé beaucoup de problèmes euh, et à euh, chef. Ouais, on voilà, a vu sur votre site des exemples
4: de videurs qui sont en fait euh, out quoi.
9: C'est... Euh, ouais, ouais. Mais en fait, il faut, il faut se rendre compte qu'on euh, s'en rend pas compte. En fait, souvent, nous, notre, notre objectif, c'est de, de mettre un mot sur ce qu'on ressent. On s'en rend pas compte, mais en fait, on, on en a tous été victimes un jour ou un autre témoin. Ou même, pourquoi pas... Enfin, on a par parfois perpétué sans même se rendre compte. C'est par exemple juger une fille parce qu'elle porte un short trop court. Mais t'as pas à juger cette fille si elle porte un short trop court. Peu importe qui tu es, si tu es une fille ou un garçon. Euh, tout le temps, en fait, on, on se retrouve, on sort et, et on, on se fait rappeler hein, systématiquement qu'on est euh, un homme ou une femme, mmh. qu'on a ce genre, qu'on a cette orientation sexuelle, qu'on n'est pas à sa place ou qu'on est à sa place. Peu importe, en fait, on, on s'en fiche, profitons et, et arrêtons de, de voir les choses de manière euh, si binaire et... On s'emportera beaucoup mieux.
10: Et après la marge. En tout du... cas,
9: pardon,
4: excuse-moi de te couper, mais malheureusement, c'est l'heure de nous dire au revoir, Mathilde Armentier. Ben, au revoir. Merci <rire> beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Radio Et Campus merci Paris. Merci beaucoup de m'avoir invitée. <rire> Je vous en prie. Pour vous qui nous écoutez, restez branchés sur le 93.9, car c'est l'heure de la chronique
0: Fresh List de Michael. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à.
2: Okay, okay. On <rire> se retrouve aujourd'hui pour le défraîchage de la Fresh List de décembre sur Radio Campus Paris. Petite piqûre de rappel pour les petits nouveaux, la Fresh List, c'est une sélection faite par les programmateurs de Radio Campus Paris, de titres sortis récemment. En gros, c'est frais et c'est du bon son. On perd pas de temps et on commence tout de suite avec le groupe Super Organisme et le titre Something for Your Mind. <musique> Yes, c'est super organisme Quelque chose pour ton esprit Effectivement, ça sonne tout de suite moins bien en français Enfin, bref, ce titre j'ai choisi, choisi de le présenter aujourd'hui car j'ai trouvé un réel élan de joie dans cette musique. Un petit côté groovy tout en rentrant tranquillement dans l'électro. Mais c'est surtout le mix que je trouve vraiment fantastique. On a quelques cuts bien placés, ça rythme vraiment bien le morceau et crée une bonne dynamique. On sent qu'il y a un vrai boulot sur la composition et le mix, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains sons électroniques actuels. À écouter et réécouter dans les soirées entre amis autour d'un petit verre, D'eau, bien sûr. Juste pour le délire, on écoute un des cuts qui, fait un... qui a fait avec un genre de bruit de glaçon qu'on jette dans un verre. Oh, ok, ok, c'est clair. <rire>
4: oh bah effectivement, Mickaël, c'est plutôt sympa toutes ces petites relances euh, bien placées dans le morceau.
2: C'est clair, c'est bien pensé et bien réalisé. Tic-tac, tic-tac, le temps passe, on enchaîne avec Félini Félin sur le morceau Come to the Four. « Aller de l'avant » de Fellini Félin. Cette traduction, elle, elle passe plutôt bien, on va dire. Comme pour le dernier titre, on ressent bien cet élan musical qui atteint son apogée en explosant dans un mélange électro-rock. Le petit synthé est vraiment bien senti, il apporte une petite touche de, de, de digital et le riff de guitare est juste magique. En gros, on a des bons combos, de l'originalité et tout ça, ça se mélange pour une explosion de sentiments. Pour la suite, ce sera le morceau Baxter Burry
7: Auguste.
2: Auguste de Baxter Dury Encore un morceau bien mignon Perso, j'adore la petite boucle de maracas qui crée vraiment une ambiance bien jazzy groovy. De plus, on a la présence du contretemps du reggae et j'ai l'impression que c'est bien la mode en ce moment, mais je kiffe toujours autant. Le violon est lui aussi bien senti, avec le petit vibrato qu'on ressent sur les notes, un peu plus longues. ça donne un petit côté électro. Je n'aurais pas pu vous présenter ce morceau sans vous parler de cette ligne de basse qui est clairement une tuerie. Tous les bassistes qui nous écoutent seront d'accord avec moi.
4: Et du coup, Mickaël, c'est quoi le dernier morceau que tu vas nous présenter ce soir
2: et bah le dernier morceau, est, et c'est un de mes préférés, euh, on enchaîne en fait avec un petit reggae de l'artiste Kim, et le titre s'appelle Racha From Aleppo. C'est bien. Ok ok voilà eh le, bah, le petit reggae pour finir on n'a pas, pas trop de temps merci
4: Mickaël pour cette super chronique fresh list chers auditeurs et chères auditrices également ne les oublions pas la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui alors à demain merci à nos invités d'avoir été parmi nous merci à Flore et Jérémy à la co-interview merci à nos chroniqueurs du jour Mathilde et Mickaël n'oublions surtout pas de remercier Rémi notre réalisateur ainsi que Elsa à la rédaction et Nina à la coordination il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée mais seulement si vous restez avec nous sur le 93.9 car tout de suite ça parle Cinoche dans Extérieur Nuit. À vous les cinéphiles